0: 内向化大。大家好，我们
1: 是因人而异
2: 。我们是一个由三个在新加坡读传媒的研究生创作的讨论身边议题的双语播客节目。大家好，我是阿 U。大家好，我是 Jasmine。大家好，我是小明。其实 Jasmine 呢，我们应该要叫你贾老板的，但是他自己坚持要要叫他做 Jasmine， <笑>所以我们就随他去吧。<笑>那么可以叫我贾思敏，呃、<笑>也可以可以、啊。那现在贾老板，你可以先来介绍
1: 一下我们因人而异。为什么前面有个因呢？其实我们这个因人而异的这个节目的标题，源自于我们的一门课的灵感来源。我们那门课上，当时我们的教授让我们做有一个 MBTI 的一个性格测试，当时我们三个人。的结果都是阴人，就是我们的性格都是
0: 非常的硬的<笑>、就是，就
1: 是内向的意思。
0: 对，然后所以当
1: 时我们就有想到说可以用这个词做我们的那个我们的一个第一次的 podcast 的一个标题。是的，而且比较巧的是，我们测出来不仅三个人
2: 都是爱开头的，我们有两个 INFP， 还有一个 INFJ。<笑>就是相当于大家都是需要定期自闭来做内省，或者是内心修复的。内向小朋友，所以我们就想到了这个词。然后同时呢，这个词其实也是 reflect 那个我们想要开始筹划这个播客的一个初衷。我们想要本着一个 inner learning 的心态去讨论一些与我们每个人的生活相关，同时也值得深入思考的一个想法。所以呢，我们就也有了我们的英文名字叫 Inner Talks。同时呢，我们也想借助这个节目来传递一些来自于我们内心的一些想法。那么现在就邀请我们的可爱的
3: 小明来介绍一下我们儿艺这个后半部分吧。好的，然后啊、哦我们这个而意的这个部分，其实一方面是跟我们的英文名翻译嘛，我们是在，因为我们三个人是在讨论以及议论我们身边的议题，而且也想强调一下我们的初衷，就是我们建这个播客其实最主要是想要学习和交流的态度。然后我们三个人平时也很喜欢讨论一些我们身边的一些各种文化议题和社会议题，就想希望能够从讨论中获得一些角度和观点。而且意的话也是想要表达我们要一种开放和包容的一个。讨论环境，嗯嗯，所以我们希望就是我们能跟大家一起来共同讨
1: 论、共同交流来学习。对，小明他说的这一点，其实就是我们就是希望能够通过我们的节目提供一些比较理性的讨论。我们三个人其实每次在一些事物上，我们的一些看法也是不同的，就是我们不需要我们的三个人的意见是完全趋同一致的。但是我希望我们每个人都可以给这些讨论提供一些有益的视角，然后帮助大家去了解。这些事件除了表面，包括背后的一些结构性问题，然后我们关心的每个议题。研究的时候也可以研究它的一些内核，就是我们所谓的沉下去、嗯、钻进去，然后这也就是我们设立这个节目的初衷。你说到这个，我又
3: 想，因为大家就是有不同的看法、不同的想法嘛，我又想到我们
1: 因人而异。还有一个我觉得很
3: 好的点就是它是谐音字，就是因人而异、嗯。其实我们每个人、三个人都是很不相同的，但是我们都可以很理性、很客观的去讨论一些话题。嗯
2: 、是的。是就是相当于我们是和而不同，对。然后呢，我们也希望就是就像刚刚贾老板说的那样，我们希望能在讨论我们身边的这些议题的时候呢，既不会太浅显，同时呢，我们其实也不想把自己放在一个高高在上或者说居高临下的思维里面，因为就是其实我们也都是学传播学的研究生嘛，在这一段读书生涯中，其实我们在不少的作业选题里面，已经尝试着去。主动获取其他领域的一些知识，然后我们也希望这个播客能鼓励我们自己多去了解、多去沟通、去学习、去倾听，同时也是为了给自己带来一个知识的延展。我们三个其实也希望就是能借助这个机会，能在这个短暂的研究生学习生涯中
1: 留下我们一些共同的回忆。嗯，对，所以就是悠悠可以说一下我们为什么是双语吗？我们现在都在说中国话。<笑> 呃， 这
2: 个(笑) 呢， 可能是因为我们的标题里面有个英文 吧？ 没 有， 其实不是这样的。呃， 其实就是我们自己的英文也不 好， 所以我们不会全篇用双语。主要是有这么一个想 法， 就是或许我们能够在毕业前邀请到我们一些教授来跟我们谈一些值得讨论的话题。以后如果有机会的 话， 我们会邀请这些
1: 嘉宾来参与到我们的节目当中。对，但大家也不用被吓到，就是我们的主节目还是是中文的形式，到时候我们与嘉宾的英语访谈会放到附录，就是第二季的位置、嗯。我们第一期的这个节目，那现在就可以正式开始聊我们今天的主题了。其实我们今天的这个主题叫做“从人口拐卖说起，聊聊女性成长的真实境遇”。其实选这个题是我们之前第一次碰这个选题的时候，我们三个人都是比较一致的，因为那会儿刚好是丰县的那个巴海女子事件就是发酵最热的时候，然后所有人也都在关注这个事件，当然也包含我们，然后我们都被这个事件背后倒是当然就是现在这个新闻，包括它的这个相关的通告进展，到现在官方有一些处置结果，就是我相信只要是关注这个事件的人，都已经了解的一个基本事实。所以就是我们希望呢，就是通过这个丰县八海女子的这个事件回顾也好，就是更想挖掘的是，就是类似于这样的拐卖人口案例，在中国为什么会出现这么多，或者说它这个背后的数据，真实数据到底是如何的，以及就是因为我们三个人其实现在是在新加坡，其实我也会比较关注，就是其实除了中国以外，包括新加坡在内的这些东南亚国家，甚至世界范围内。人口拐卖的这些情况到底是一个什么样的情况？然后我们就希望也是以此为延展，不光光是探讨人口拐卖这种层级的，就比如说甚至是危害到我们从小就是可能都会面临的一些说你们不要跟陌生的叔叔走，嗯，这种其实你可以延展到就是我们为什么从小会面临这么多的选项，就是为什么我们会要担忧自己会面临到这样的一个处境，所以就是我们也会相当的延展探讨一些比较。边缘性的一些延展性的议题，然后这就是我们今天要主要讨论的。然后关于这个，其实巴海女子这个被拐卖的，其实我觉得首先可以大家先聊一下，就是其实我们三个嘛，应该从小大家都有过这样的类似的经历吧？就是有没有被爸爸妈妈警告过？你们出去的时候千万不要跟陌生的叔叔走。那肯定<笑>的，你们有相
3: 关的经历。教育到大，而且我觉得不仅是家长是，就是包括学校的老师，从你进学校第一天开始就在告诉你不要被拐卖。而且我身边也有过，就是女性被拐卖的故事发生过，所以我感觉这个事情还挺，就在我们身边吧
2: 。对，就其实还挺常见。像我们从小到大的话，就是会一直。被大人告诫说：“你不能一个人去人少的地方啊，你不能一个女孩子出去旅游啊，以及你出门看到奇怪的人或者是陌生人找你问路、借手机之类的，你都不能轻易搭理这些潜在的威胁。感觉是伴随着我们的成长的。
1: ”对，所以就是这个事也是互联网上很多人就是会做一些漫画图嘛，就是有一些是比较就是让人大家看了会比较触目惊心，就是小花梅真的离我们很远吗？所以这个其实我有查了一些，就是近些年的关于所谓小花梅们离我们远了，就是我们到底从小面临被拐卖的这个风险有多大？其实根据最新的，就是到二零二零年为止的二零一七到二零二零年为止的这些相关的人口拐卖的一个裁判的文书中，被害人就是是未成年的，其实是占百分之五的，也就是说未成年女性是存在被害可能性，而且可能性并不低。所以就是我们身边，其实包括我，其实印象应该没有记错的话，就是二零一九年疫情刚开始那会儿，然后因为我回家了嘛，嗯，当时我们小区竟然也有存在过女童走失的情况，我也不清楚后面后面有没有找回来，纯粹是因为她姥姥带她去。嗯，附近的那个公园广场，然后后面就是小区的人，后面都因为他在找小孩嘛，嗯，就后来找不到了，因为那会儿疫情，因为疫情大家那段时间都是在家里，然后也导致了，嗯，嗯经济经
2: ，墨迹会比较少一点，
1: 对，然后所以反正这个事情我也不知道有没有结果，所以其实就是很多人会觉得这个东西离我们远嘛，就是百分之五这个数字大家会觉得其实才百分之五，其实这个数字。不远，因为这些百分之五里面最小的那个被害人，竟然年龄才十一岁，是
0: 的，所以就
1: 是真的就是没有离我们很远，所以这也是为什么我们希望今天关注这个议题的一个原因，就是人口拐卖这个事情是在我们身边，甚至有可能你的子女，甚至你朋友的子女，或者说我们身边的一些比较年纪小的在上学的大学生或者高中生，都是有可能会面临这个风险的。哎，其实小花梅这个案子当。大家就是最开始关注的时候，就是我们发现的一个最基本的事实，就是其实他是一个多次拐卖嘛，对，而且再来就是他还是有一个精神病的一个特征，就是大家应该有看到，就包括现在，其实后面就是关于医院他诊断的，就是关于他被身体上的一些凌虐，就是包括他的牙齿脱落到底是不是。经因为虐虐待而导致的，其实现在已经有一些医学鉴定的一个结果了，就是说他可能是常年的牙周炎。但是其实他关于他精神病的这个症状的这个，其实根据现在一些就是关于江苏省的一些调查的结果，其实就是他本来就是一九九七年的那会儿就是已经体现了一些精神行为异常，就是他第一次离婚回到云南的崖谷村的时候，而且其实精神病患者。真的是被拐卖的一个高危人群。是的，精神病患者基本就是在我国被拐卖的这个妇女当中占了有超过四分之一，都是不同程度的精神疾病。嗯，而且关于多次贩卖的经历，也就是百分之十五点二的人都是被多次贩卖。嗯，所以其实这个就是属于。你受过一次伤害，这些易受伤害的女性就是属于长期处在一个高风险的情况下
2: 。是的，因为本来其实我们女孩子就是处在一个比较弱势的地位，然后就是可能其中有部分女孩子她可能精神上有些疾病，她相当于就是处在了一个更没有优势的一个地地位上。就算呃，就像你刚刚刚提到、嗯，其实关于这一次巴海母亲的这个事件，官方已经有了很多。呃，心理层面的评估报告以及生理层面的评估评估报报告出来，就是虽然我感觉现在舆论上对这些评估报告的争论还是挺大的，嗯，但是其实我们也可以看到，就是这一次事件能够有有这些后续的处理，其实也是得益于大家的一个愤怒以及舆论上的、呃、对，是的，就舆呃舆论上长达了一个月。的一个舆论发酵，大家都没有放弃，都在互相告知说我们不能把这个热度降下去，才有了后面的这么一个处置结果。其实我们就是我们也可以想想象到，为什么大家会这么愤怒，是因为我们也感受到了这些威胁，其实都是在我们身边所潜伏着的。嗯，就比如说我们我们身边其实除了我们知道的之外，像妇女感，就是像妇女被拐卖的一个数据。其实也是很触目惊心的。我记得，贾斯敏好像你有一些查了一些资料，你可以给大家介绍一下
1: 。对，其实我国现在其实关于因为人口拐卖，其实准确来说，我国的那个法律是刑法是逐年就是在提高对于购买者，就是因为其实现在网络舆论也是要求要买卖同罪嘛。其实但是其实我国就是对于就是购买者就是收买者，就比如说小花梅的。那个她的丈夫，其实现在是已经逐渐的提高刑法，但是其实现在还是没有到一个让这个收买者能够足以畏惧法律的程度，嗯、这也是为什么屡禁不止的一个原因。然后其实我比较想说的有一点，其实就是关于我们的这个被害人，其实因为有一个很有意思，就是大家就会觉得，其实就是因为小花梅这个案子是一个中国籍的妇女嘛，但是其实我国人口拐卖大部分的受害人。嗯按照最新的数据统计，其实百分之六十七是来自于我们邻国越南。哦，这么有啊，哦、对，百分之六十
3: 七，百分之六十七。对
1: ，而且这个数字是逐渐提高的，因为我看到有两份的那个关于人口贩卖的一个研究嘛，然后一份是二零一九年的一份是二零二零年的、嗯，然后其实二零一九年的这个数字是百分之五十点三左右，我没记错的话，然后但到。随着我们现在到二零二零年，这个其实跟疫情也有一定的关系，因为疫情就是现在经济衰退，就是很多人就是更会因为处被拐卖的人，我们会很容易发现他们的一些基本特征，就是他们对于金钱有急趋的需求，这个是一类特征。另外一类就是可能就是精神病患者，他们是比较易于受到伤害的。所以就是因为疫情，很多经济现在形势也不好，所以就是又有更多的人会面临到这种风险，想要去获得更多的快钱。也 会， 所以就 是， 所以越南被拐过来的大部分的原 因， 就是统计下来的结 果， 就是他们想要来中国打工赚 钱， 或者说想在中国嫁一个好老 公， 然后百分之六十 七， 而且这个数字是一年比一年 高，
3: 对。而且 啊， 不过有一个有一个可能是因 为， 就是在这些登记的被害者里 面， 数据是这 样， 但是很有可能其实我们国家很多被拐卖的淑女。妇女，她没有一个渠道去登记，可能水面下会有更多。的
2: 。对，因为我这我们可以看到，其实有很多就是在国内被拐卖到一些呃欠发达地区的妇女，他们是在当地已经就不管是被被迫的还是无奈的，他们都已经有了事实婚姻。我觉得。就是 对， 就这一层面来 说， 我觉得处理起来还是比较困难。对， 这个也是我们国家
1: 跟别的国家最大的一个差别。我们国家人口的拐拐卖主要的一个目的是因婚而 犯， 而国外其实大部分是处于性剥 削， 就是卖淫为主的一个人口拐卖。就他拐卖妇女的目的是为了从事卖 淫， 但我们国家是为了让这个女的跟你结婚。对， 这个就(笑)很离(笑)谱。这个很有意思。其实我们觉得从购买者的这个分 析， 其实就很有意思。其实。你想为什么那些？因为其实购买者会，我们会发现，就是其实包括我看了一些关于人口拐卖的一些案例的，就是案宗嘛，就是现在大部分的购买者的基本画像，其实都是来自于农村的男性
0: ，因为他们
1: 长期就是存在一些男性婚姻、婚姻的挤压现象，就是无法通过正常的渠道找到一个老婆，因为性别比例失衡嘛，加上农村的一些天价彩礼的一些原因，然后但是他们必须要实现。传宗接代这样的目的是的，就是家里都有一个皇位嘛，开个玩笑，<笑>没有，因为其实中国就是因为其实因为咱们咱们咱们三个应该都会有比较深的感触啊，就是我们其实就是后代执念还是挺严重的,是的，就是一定要有后代，就是不孝有三，无后为大，就是而且中国其实是一个随父姓的，就是我们后代就是被认为是父系的后代，然后女性也不会入宗祠，相相对于女性，其实这些男性就觉得我一定要有后代的执念。就会更深一 点，
2: 是 的， 是 的， 就像在我 的， 呃， 我老 家， 就是在中国南方的一个地 方， 嗯， 他们那边的那个对于后代的执念强到 了， 就是在曾经计划生育管得很严的时 候， 也是有很多家庭愿意冒着那个风险以及金钱上的损损 失， 去在生了一胎、两胎甚至三胎的女孩子之 后， 依然要去生最后一 个， 看是不是男孩。就是他们只有在得到了那个男孩之后，他们才觉得哦，他们终于有一个儿子，有一个后代了。然后在在这个儿子之前的那些女孩呢，就就对他们来说可能只是孩子，就可能并不拥有跟那个最后的男孩一样的一个继承权，或者是作为一个后代的一个权利
3: 。其实这种现象在我们身边真的很常见。而且我我记得当时就是计划生育特别严重的时候。啊，就是管控很严的时候，嗯，呃，因为只能生一胎，所以那个时候不是有很多非法的检测胎儿性别的一些渠道和措施、哦，然后他们就会在怀孕之后能够检测出来是男性还是女性，然后来判断要不要生育，因为这个其实也跟我们
1: 后面讲，就是可能会讲到一个性别失衡有关嘛，嗯，对，因为其实就是传统的中国，它是将家与家族理解为成绩性构造体。就是父辈与子辈，所谓的是一体两分，同气一息，然后通过继承祖先，继承然后传承到子孙，家族得到延续。但关键是古人认为的这个同气哦，这个关系单指父子，没有女性，女性是被排除在外的。这个气是只有每一代的男性传递，而死者的灵魂也只会接受与自己血脉相连的男性子孙。所以就是，其实本身就是一个根深蒂固的一种父权制的家庭结构，所以就是一代代的男性相传为根基，尤其是像在很多农村这些区域，这些男性就会更喜欢说，我一定要买一个媳妇儿来实现我这种传宗接代，因为我现在找不到一个通过合理的、合法的渠道找不到找不到我一个可以跟我去结婚的一个女性，所以就变成了这种情况
2: 。是的，其实就是我之前也有看到资料过说，就是。像农村出现的一个比较严重的性别比失衡的问题，一个是来自于可能存在产前的性别选择，嗯，或呃，另外一个其实也是在就是有很多农村的女生其实也并不愿意待在原地，他们很多人都会去到外地。其实，对
1: ，因为现在其实随着女性受教育的一个普及，就是越来越多的女性受教育，其实也会。越来越多的离开他们本身的那些农村所在的一些地方，而慢慢的流向大城市。这个也不光光是农村嘛，其实这个整整体来说是整体发展都是
3: 社会结构流动就是这样，就是
1: 这样子的。从不发达向发达地区流动，随着教育的一个提高，都是这样子的。其实我感觉
2: 这呃，就是这个现象，就是在我生活的城市也是存在。我个是就是我有很多姐姐妹，就是会就是会因为家里面对。就是对于他们的，就是要求他们尽快结婚生子的一个压力实在太大了，所以他们就选择去到其他的城市去发展，就是宁愿跟家里隔开一点距离，就只在逢年过节的时候才会回去
1: 。哎。而且，其实关于这次，其实大家互联网的争议，就是我不知道你们有没有看，就是我们也比较熟悉的罗翔老师的那篇文章，就也提到是买卖同罪的必要性嘛、嗯。是的，是的。对，这篇文章认
2: 同他这个观点。对，其
1: 实其实，而且就是你其实我去了解了一下，其实现在关于这个拐卖的治理，其实各个国家对于相关的立法，其实。就是我有参考别的国家对这个是怎么样的，嗯，因为其实就是拐卖犯罪，其实，在学术上是有一个所谓的三角定义的，就是它可能有拐卖者的一方、收买者的一方，也有包括受害者。其实这三个方面，就是一方面都是各个方面都包含了司法的腐败的执行不力，然后又存在就是受害人他是否能够得到妥善的救助，以及如何去避免在这个脆弱的环境下，再来一个就是关于收买者，我们是不是能够提提供一些。很好的威慑力，让他们不敢去进行这样的犯罪。然后我们可以看到，就是像其实现在像比如说像大陆法系的一些国家，就是德国是买卖实现了同罪。嗯。而再来就是像我们现在就是因为咱们在新加坡嘛，我自然就比较关心新加坡到底是怎么样对人口拐卖。嗯、因为新加坡对人口拐卖的政策，其实去了解一下发现就是零容忍政策、哦，就是违反本人的意愿进行的售卖或者是那种奴隶的行为，
0: 嗯，都是
1: 。不允许的，所以其实你可以看到我们国家现在，我去查了一下数据，很有意思啊。就是我们国家现在对于就是购买者，就收买者，其实大部分判刑全是一年以下，而且几乎就是都是轻判的，因为因为因为关于这一点，是因为我们国家刑法就是对于收买被拐被拐卖的一个妇女儿童罪的。有着一个从轻处罚的，就是说，如果按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地，可以接受从轻或减轻处罚。为
2: 什么会出现这样的
1: 情况呢？所以就是导致了买方市场还是一直没有被更加严厉的规范嘛。而且其实这个其实也是一五年的时候有刑法修正案，其实这个已经是进一步了。之前是直接可能就是免责，就是只有只会说人贩子被、啊、不被被处罚了，但是其实。收买者其实当时几乎就是属于一个半免责的状 态， 就是因为当时就是更连这个相关的条例当时就是都没 有， 这个还是当时一五年的时候加进去的。但是尽管如 此， 还是一个很轻的一个刑事处罚力度还是处罚力度还是不够。
2: 是， 就像那个罗翔老师说 的， 嗯， 甚至都比不过你贩卖一
1: 些珍稀野生动物的一个量刑。对，因为其实你看，对比咱们国家刑法第三百四十一条，其实就规定说，非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品，就是这些可以判到最高到十年以上的有期徒刑。而犯罪分子吧，就是买几个妇女、买几个孩子，比他去买个穿山甲、买个啄木鸟这些小动物所接受的处罚还是更低的。就可能这样比较也会有点夸张，但是其实我们通过这些刑法上的这些区别，就是我们难免就会说进行一些思考：难道说我们人被受,受伤害了，我们的人身权利已经受到了侵犯？既然我们就像小花美这样子，所谓的铁链女，所谓的可能生了八孩这样长期的一个被侵害的状况，但是可能他的收买者都不一定能够受到一个我们所认为的合理的一个真正的惩罚，所以就是。我觉得就是这方面的一个买卖同罪，其实这个也不光光是说我们国内在热议的问题，其实也是国际关于人口拐卖刑法，大部分都是在趋同往这个方向发展。有一些国家像德国其实已经做到了，但也有一些国家还仍然对此就是持的是非常严厉的态度。比如说我们现在的新加坡，就是还是觉得人口拐卖也是要零容忍的。所以我觉得都是我们国家其实可以学习的一些方向。
3: 而且我刚才听你讲完新加坡的这个量刑，我看到新加坡的法条上，它其实对于这个人口拐卖的一个定义，它就是直接定义成贩卖奴隶。然后它对于贩卖奴隶这个，就是这个词首先用在法条上，我觉得就能展现出它对这个政这个现象的零容忍
1: ，而且也能
3: 就是觉得这方面做的还挺好的
1: 。对，因为其实人口拐卖的这个。它是在国际上，其实我们一般去称这个罪行，就是除了我们统一的 human trafficking， 还有一个叫做 modern slavery、嗯。然后这个就是人口拐卖就，就是
2: 现代奴隶，当代奴隶制。对，其实这
1: 个刚好很巧，就刚好我前段时间看的一本书，也就是跟起的是当代奴隶制，叫 Where Were You？ 嘛。是
2: 的。然后
1: 像这些我们提到的书
2: 目，到时候我们都会放在节目的那个下方，对，是的，推荐大家可以去查找，<笑>最好是能阅读一下。
1: 嗯，好，来，对继续。对，其实因为人口人口贩卖，它这个就是在国际上一般就是叫做所谓当代奴隶制，因为拐卖人口是被联合国列为三大犯罪现象之一的。嗯，而且就是二十世纪七十年代以来，就是拐卖人口已经成为一个很严重的国际社会的问题。然后联合国它最新的数据，其实你可以发现，就是这是二零一八年的，因为最新的那个它相关报告我也没有找到，就是受害人其实百分之五十一都是因为金钱需求。然后百分之十的受害人都是所谓的精神疾病，就是类似于小花美这样子，本身精神上就是比较脆弱，一手拐卖的。然后他的拐卖的主要目的跟我们国家的，就是为了结婚不太一样，大部分都是为了卖淫，就是为了从事让对被害人进行性剥削。还有一个很有意思的就是，百分之五十的性剥削，还有百分之三十八就是所谓的强迫劳动。嗯，这个就刚好让我想起来今天。今天早上我还有看到，就是财经的有一个文章，血奴案，我不知道你们有没有看到那个文章？有、哦、看
2: 过那个柬埔
1: 寨的血。柬脱柬埔寨血奴案，其实就是像柬埔寨的这个血奴案，就包括我看那本书，其实那个《Where Are You》里面其实也有讲，柬埔寨这个血奴案，它就是讲的就是一个中国男子轻信了网上的虚假广告，其实也就是所谓的一些金钱需求，然后前往了偷渡到柬埔寨，然后后来遭到了一些非法拘禁，多次大剂量抽血，然后其实我看那本书《Where Are You》里面也有提到，就是很多。很多类似的这样的案例，就是包括有到柬埔寨，有到越南，都是通过这样的一些非法拘禁的行为，也就是从事了强迫劳动。而这个在全球所占的数目是百分之三十八。是的
0: 。
1: 所以，那么书里面有一段话，我印象很深刻，就是那个那个作者嘛，因为他就是去美国去，他本身是一个最开始在美国国际开发署公共卫生官员。后面他自己去做的那个人口拐卖相关 NGO 的组织的一些救助活动，去美国跟人演讲，然后当时别人就说，聊到刚才说的这个 modern slavery， 就是奴隶，下面的人都说你在说什么？我们的这个奴隶制，我们在快一百五十多年前，我们早都已经没有了。然后那个当时，当时他当时就是列了一个数据，就是根据二零二一年人口贩卖，其实现在仍然有。四千多万的，就刚才我们提到的这种性剥削以外，还有强迫劳动，四千万的男人、女人，这个什么概念呢？就是要比加拿大整个的人口都要多。我的天！而且联合国还指出了，就是我们其实现今世界上的努力比任何时期都要多，而且就是在每个国家你都能找到这样的努力，尤其是随着新冠大流行，增加了这种受害者的容易的脆弱，因为他们经济上的脆弱，或者说对于环境暴露的脆弱。所有的年龄、背景和国籍都有可能成为人口贩运的一个牺牲品。是的，嗯、对
3: 。然后我记得，因为我们正好讲一开始，其实还是从小花美讲起来的嘛、嗯。然后我记得我们前前一段时间在查资料的时候，看到了一个关于。二零二一年全球性别差异的一个这个报 告， 我当时印象很深的也是我们我们的一个女性的生存和健康报 告， 其实还挺低的。我想悠悠当时查了一些资 料， 要不要介绍一 下？ 啊， 是 的， 是我当时就坐在你旁边那个座 位， 我直接
2: 惊呼出声 说， 去上上一年是最后一 名， 今(笑)年不是去年又是又是最后一 名， 还挺稳 定， 是 的， 稳定发很稳 定， 很稳 定， 是 的， 然后就是。呃，就是连续两年处于一百五十三个国家的最后一名，就是为什么呢？主要原因在这个世界经济论坛发布的二零二一年全球性别差距报告中呢，呃，主要的原因还是一个在于出生性别比失衡，嗯，就是在中国的一个呃。自然出生性别比是位于一个零点八八的位置，是远是是远低于零点九四的一个自然出生性别比的。然后另外一个重要的原因，就是像这个性别比的失衡，主要还是呃很有可能的原因是在于，因为重男轻女概念带来的一个产前性别选择。就是其实我是生活在南方的一个城城市，所以我是经常能能听说在疫情之前有一种服务叫做把你送过去香港，在那边做性别检测，因为性别检测在大陆现在是不合法的嘛，我记得。嗯、然后呃，回到我们的话话题，就是另外一个原因是，全世界约有一百二十万到一百五十万失踪的女婴，然后。这些失踪的女婴呢，在中国跟印度就占了百分之九十到百分之九十五，其实这个比例还是很大的。嗯，就是虽然，呃，虽然说，其实全全球的失踪妇女数量也是挺大，是在二零二零年是一点四二六亿，嗯、是一九七零年的两倍。就其实我们可以看到，那么多年过去了，对于女性的一个生存状况。嗯在数据上看起来似乎是越来越差的，他就尤其是我们很没想到的是，中国可以继续排在了最后一名。就是作为我们的母国，我们的祖国，我们看到这个排
3: 名，其实还是嗯，就是还挺痛心的，也挺伤心的。是的，是的。而且你说的这个数据，我觉得很，就是一般来说我们都会觉得会越变越好嘛，数据。而且女女孩的那个识字率、教育率也在上升，但没有想到数据。反而还在增加这个失踪妇女。是的，是的
2: ，就是其实我们也可以看到，就是我之前也听了那个海马星球的一期播客，嗯、他们在聊就是呃，就是现在中国微博女权运运动的一个发发展，他们就提出了一个就是让我、嗯、呃，就是让我就引起了我的注意的一个观点，就是他们发现现在的女生在做的一些努力，其实在很多很多年之前的那些女生在做的努力是。完全一样的，就相当于说，这么多年了，其实我们获得的进步是很少很少的。然后我们想要推进我们的权益的努力，就算做了很多，我们也是遇到了特别特别多的阻碍。然后回到我们今天的话题的话，其实我们一开始也讲到了，呃，就是那个蒋老板说的那个被拐卖的受害人的画像，其实是在于十四岁到六十岁不等，但是平均年龄还是比较小的。在于呃，就在那个十几岁到二十几岁的区的区间嘛，然后就是其中有很大部分其实都是妇女，就回到我们一开始讲的，我们从小真的是伴随着这种被拐卖的阴影长大的，甚至在长大了之后，就是在我们长大成人了之后，也会就是也会听说身边有谁谁失失踪了，或者是在网上经常能看到那些寻人启事，对，然后就直到现在小花梅的这个事件，让我们知道。其实我们每个人的生活离，离小花梅的生活可能就只有一条铁链的距
3: 离。对，我我想到前两天小花梅的事情很，很就是处理结构刚出来的时候嘛，我跟我妹妹在聊天，而且当时就是那个地方的很多拐卖妇女的事情都出来了。然后他就给我发了一些关于如何防止防止自己被拐卖的建议的推文给我，然后我也找了一些相关的推文给他。其实当时我们都觉得这是很正常，在互相关心。但今天正好聊到这个话题，我就在想，我们都已经二十五六岁了。而且都生活在一线城市，我们还是要很招很担心的这些问题，去、嗯、给自己一些建议啊什么放在心里。对啊，是的，是的，对。
2: 然后就是有有一个比较明显的，就是就是像我们刚刚一开始讲、嗯、讲到，就是我们从小都都会有大人告诫我们，然后我们长长大了，我们的朋友、我们的兄弟姐妹也会随手互相告诫你要怎样，你不能怎样。对，嗯，嗯嗯然后就是，而且我们。很多人也都是从小害怕那种路上很奇怪的人，走在路上有陌生人来问路的时候，我们甚至还会有那种应激的表现，就其实还挺可怕。就是为什么我们从小到
3: 大都要活在这种精神压力下面？而且这种精神压 力， 我觉得其实跟很多女孩子聊过之 后， 每一个女孩其实她们都有 过， 是 的， 或多或少的遭 遇， 或者说接受过这样的告 诫， 是是都会有。就是我我印象最
2: 深刻 的， 我自己就就是有 病， 就是有比较近距离接触过的一 次， 是好几年前我在老家的一次遭遇。就是那时候是春 节， 所以路上的人其实不 多， 嗯， 然后就是我在老老家 嘛， 然后出。出那个县城的车流量也不多。当时我是跟我的表姐妹一起，就是三个女孩子走在呃走在马马路上，然后刚好我们是走在店铺都已经关门了，人比较少的那一边马、嗯、那一边的马路。然后我们走着就觉得很奇怪，为什么后面有一辆小面包车？然后一看那个车牌还是外地的，就慢悠悠的一直跟在我们的后边。然后我们当时就啊很害怕嘛，因为我们都知道在。就是在我们身边，可能可能会出现这种拐卖人口的现象，所以我们就很害怕。当时就是几乎是很很穿马路，没有等到红绿灯或者是斑马线的地方，就直接穿过了马路，走到对面有店铺开着，然后也比较热闹。然后就是我们就是急步走了走了几十米之后，再回头看，就发现那一辆外地车牌的车辆就已经开走了。这是我自己的一个遭遇吧，就。对我来说，印象还是很很很深刻的，因为这是我第一第一次这么近距离的感受到，哦，我们是有被拐卖的风险的
1: ，而且就在我们的身边。对，而且你当时也不是一个人，你是几人对我不是一个人，对三个女孩子对对。
2: 对，
1: 对，所以说其实我们就是面临这种危险，在我们从小到大其实都是非常普遍，而且很多的，就包括其实我们都是在大城市生活过的人，有独居经验的人。之前国内不是还有拍一个叫《门锁》，就是讲的是独居的,、哦、是的独居的女，虽然那个我没有看啊、哦嗯，好像评分也不是很好。但是我觉得他说的，哦、看他说的，好像有原版的是吧？对，但他反正说的这个问题，我觉得是值得关注的，因为其实就是包括我是一个人在深圳住过、嗯，一个人也在北京住过，用过非常多的所谓的一些租房的一些软件，嗯嗯，然后就会面临到可能我要跟男性合租的这种情况。这个对，然后小明应该也有，我我没有跟男性合作过
3: ，因为我在租房的时候我就直接排除排除掉了这个选项，就我不跟异性合作。对，因为女性会非
1: 常关注这一点，嗯、因为觉得风险是非常大的。的
3: 而且而且我记得我当时刚毕业的时候，就是呃，我不是去另外一个城市一个人独居嘛，然后我当时就把。嗯就是看了很多女性独居应该关注什么，然后我当时还把我当时的男朋友的一些衣服啊、鞋啊什么的挂在窗户外面的阳台上，然后还有那个放在门口，就是告诉别人我不是一个人住，我是跟比如说男朋友也在，然后就是有一种暗示吧。其实，然后包括呃，我还在包里放了什么防狼喷雾，然后报警器啊，这种东西都是随身在我包里的，因为那个时候就是。会很担心一个女孩子在路上，哪怕我已经是在一个一线城市了
2: 。是的，就是其实我们这些担呃担心并不是没有原因的，就是我记得在去年下半年的时候，嗯、有一个事件就让我们很多呃就很多女孩子的一个恐慌就达到了一个相对的顶顶点了。我不知道你们记不记，得，就是那个上海行李箱藏尸案。嗯嗯、哦，我记得，我记得，我知道就是当时微博
3: 上炒的非常的火
2: 是的，是的，呃，就是其实，在一开始的时候，我们的恐慌没有在知道了一些内情之后的恐慌来得高。就是呃，我昨天也看到了资料，就是这个事件是在二零二一年的十月二十七日，上海长宁区人民检查法院是对那个杀人案的犯罪嫌疑人王某松已经批准逮捕了，但是目前的话，这个案件还是在进一步侦查中。嗯然后就是关于这个案件本身，就是就是最令我们感到害怕的，其实是当时呃呃，像南都跟红星新闻之类的新闻媒体都有报道过的，就是这个作案的男子跟被害人的那个女呃，就是那个女生都是住在六楼的，而且他们的就是他们住的那个两栋楼是相相邻的。而且就是那个、嗯，就是那个男生的窗户，甚至可以直接看到那个女生的窗户。这对我们来说真的好可怕
0: ，的是的，很可
2: 怕。这个
3: 我
0: 就想到
3: 我当时一个人住的时候，我会很注意对面的人的，就是就很担心对面有人在看我什么的。的对，
1: 我是其实我当时对面什么都没有，啊，是一个空地，但我就不同了，我是房子里旁边就住了一个男生，真的很恐怖。当时其实刚开始的时候我还是没有这种，就是我觉得还行嘛，因为我们虽然是合租，每个人的房间都是有单独的锁的。嗯。但是后面那个男生就变成行为有点异常，他的行为异常体现在就是半夜经常很晚回来又摔门，然后。又不知道在厨房从事一些什么活动，然后经常行为举止真的非常的奇怪，然后后面我就搬走了。后面真就是直接那个合同没有到期，但我还是搬走了
3: 。而且其实其实我我换个角度讲、嗯，可能那个男生他没有什么恶意，他也没有什么想要呃想要怎么样的一个动机。嗯嗯但是就是因为我们从小阿幼、哎、刚刚讲的，我们从小受到了这样的告诫、这样的威胁，告诉你们可能会有危险，嗯、所以我们看到了这样的一点。一点动作和举动就会让我
1: 们非常害怕，有自我保护
3: ，对自我保护。关键关
1: 键是女性本身其实生理上也是一个就是没有办法去对抗的一个状态。大部分啊，确实现在很多女生也会健身什么的，但是其实我们本身天然的一个身体状况，其实你去对抗一个可能情绪很激动，甚至要暴力倾向的一个男子，我们有时候是很难把自己从这个危机中解脱出来的。就所以其实我们也会尽量去规避这种冲突。对、嗯，就告诉自己要保护好自己。对,对。是的，而且除了我们独
2: 居的时候，像之前在工工作的时候需要一个人出差，我一到酒店第一件事其实就先先检查一下室内有什么奇怪的东西，嗯、摄像头<笑>，摄像头。对，然后第二件事就是把窗帘，就是至少把啊把那一层就是不挡光的，但是可以挡掉视野的那一层、嗯、全部拉起来，还有那个酒店装的那个挡门的，嗯、对，不能开门的。对，是的，就还有那个门锁之类的，对，全部都锁起来。对对。是的，然后就是，呃，还会开始排查一些奇怪的发光点，就是会不会有潜在的摄像头之类的。的、嗯。其实我们，呃，我们真的就是有时候在生活里小心翼翼到一种很疲惫的程度，但是我们不得不去这么做，因因为我们知道有些风险并不是我们觉得，我们觉得它，呃，不会那么轻易的发生在我们自己的身上，我们需要。
1: 去尽可能的防范这一些风险。对，而且我相信这也不是咱们三个就是说在这儿提的关注的问题。其实应该根据相关的一些调查，应该有一些具体数据。其实应该是大部分女性都会有,有,的有的。有，的就像呃，我昨天有看
2: 到资料是时尚杂志做过了一份调查报告哈，呃、嗯，就女孩子在独居的时候面临的问题中，安全问题是排在第一位的。
0: 嗯，而
2: 且这个安全问题。之后，呃，紧跟着的是说，就是女生很害怕在身体不舒服的时候没有人可以寻求帮帮助，或者是发生意外的时候没有人可以寻求帮助。就简单来说，像排名前两位的这个担
1: 忧都是关于安全问题。对，其实但是其实除了这种安全，我们比较可能就是比较已经威威威胁到我们比较的一些身体伤害。其实我们日常生活中面临的一些<笑>。言语骚扰，然后性骚扰啊，或者说我们日常生活中其实面临的这种次危机的时刻也是蛮多的,是的。就比如说我们的地铁、公交，或大家其实也会有一些很多的相关经验。就是其实我们除了这种同居的时候，或者说在生活方面要注意，其实我们平时有时候在地铁各方面也要注意保护自己。对，是的，是的，就是我们先讲那个骚扰吧。就
2: 是我们可以知道，就是米兔运动是。大概是从二零一八年的年初，在国内开始、嗯，就是开始出现的嘛。嗯嗯、呃，就是一个标志性的事件，就是那个北航陈小五。我不知道你们还记不记得。我不太，呃，就是他，就简单来说，他是一个教授性骚扰博士的一个，呃，就一个事。哦，这个
1: 这你说这个这个具体的我应
2: 该有点印象对对对是的对，对，但我
1: 真的确实不记得他名字。是的，然
2: 后就是其实除了这些发生在高校里面的性骚扰事件。呃，其实还有就比如说
3: 迷笛副总周周丽，迷笛这个事情我印象很深，因为我也是迷笛志愿者嘛。然后所以当时哦,哦，你当过迷笛，对我当过迷笛志愿者。你要先讲一下这个事情，我再说我的感受。呃，没事没事，那你知道的话你也可以大概介绍一下。呃、就是他是一个迷笛的志愿者，然后被就是被。被哦控诉当时迷笛的一个副总裁，然后主要是管迷笛志愿者方面的一些、嗯、一个总裁来性骚扰他、嗯，包括性侵他等等。我当时是看完了那个女生写的全部的信，就具体情况我就不细述了。但我当时非常能感同身受，因为就我没有经历过这样的事情，但是我能感受到，就是你一个首先你喜欢迷笛，喜欢摇滚乐，你会对那些人天然的有一层好感的滤镜在，嗯、而且。是这是一方面，然后另一方面，他又是处于一个权力的相对来说顶端，因为你只是一个普通的志愿者，嗯嗯、而他是高高在上的迷迪的总裁，
0: 嗯，然
3: 后又可以给你一些相对来说比较好的特权，比如说让你去接待艺人，然后等等等等，所以在各个方面，他都能很轻易的让你迷恋上迷恋上他，然后让你觉得他是喜欢你的，嗯、而不是他想性骚扰你，
1: 所以我就是有那种权，就是权利或者地位上的不对的。对对对对
2: 对，而且就是
1: 女性其实是比较容易信任别人的，这个其实往往就是第一步，就是诱骗的一个基础，就是因为我们因为我们太温柔了吧，我们比较<笑>比较善良对对，对，就很容易信任别人。嗯，
2: 是的，就是其实像迷迪的这个事件给我印象比较深的还是后续的一个发展，就是那个迷迪校长的一个回应、嗯，让我是比较震惊的。然后，然后就是更后续的一个发展，就是那个当事人就是。呃，那个被控告是性骚扰的人，他对发出发出这个声音的那个博主是发了律师函的。嗯，对，我对我来说还是比较震对
1: 震一般侵害者往往都会理直气壮的。是的。报警发律师函。是的，是的。然后就
2: 是我不知道你们还记不记得，就是一个来自于真正的职场的事件，是那个阿
1: 里女员工的事件、嗯。这个事情闹非常大，是的，闹了非常大。然后是
2: 的,是的，然后就是你们最近有看新闻的话，应该也。也有看到新进展，是这个女员工已经被解雇了
3: 。对，嗯，我他后
2: 面有法律相关的，就是有告她什么的吗？呃，好像很不确定。告那个女生的话，我没有见到。但是对于那个她控告的那两个人的话，一个她客户那边好像是已经有了一些法律措施。哦
0: 、嗯。对
2: ，就是针对她那个嫌疑人的法律措施。另外一个的话
1: 就不太记得。所以其实我们提了这么多性骚扰的案例、嗯，其实我们更应该想跟大家分享是如何保护自己。其实是的对
2: ，是的，是的，就其实我们知道国际上有一套是称之为酷国六级性骚扰的标准理论哈。嗯。呃，就是我一开始看到这个之后，我还想说我要去找来源，然后我就找到了
1: 。嗯、<笑><是的><笑>辛苦阿、啊、姨<笑>想听一听，想听一听，听一听具体的。因
2: 为我在网络上看到它是比较多的被发在一些论坛上的嘛，就是我很害怕它。就是被改的比较 多， 但是看了之后觉得还好。呃， 他是把性骚扰分成了六个层 级， 嗯， 就是严重程度是从低到高 哈， 从第一级到第六级分别为夸赞美丽、积极的精神抚摸或者是精神接 触， 嗯， 呃， 社交触碰、前戏骚扰、性侵害、性侵 害， 然后到第六级的终极威胁。嗯， 就是我这边就是具体讲一讲最轻的两级 吧， 因为这两级是。最不最不明显的就是很容易被那个侵害方作为一个，就是作为一个变速的一个手段的，嗯，就是最低的一级叫做夸赞美丽，它就是针对受害者的外貌、身材、性特征的一些夸赞，就比如说啊，夸你今天好漂亮，夸你今天穿的特别好看，但是是用那种。很就是会让你感
1: 到不舒服的一些语语因为你会感觉到他的夸赞其实跟这个性欲是相关联的。他在说你能够激发他的一些性冲动，其实这个其实言语上的骚扰已经到了一个会进一些程度的骚扰的这个风险了。是的，是的。第二
2: 层的话就是第二级别的性骚扰，就依然没有发生直接的肢体接触啊，但是呃，女生已经能够明显的感感受到对方的一个眼神或者是话语。更放肆了，就是他们有时候会，就是可能会用一些很不守规矩的眼神看着你，然后行为上的话，可能已经开始有一些出格，但是并没有上升到肢体接触的部分。但是到这一层级了之后呢，嗯，已经让女生会感受到极大的威胁，已经恐慌恐慌。然后从第三级开始的话，就是社交触碰了。就是已经开始进入到很明显、很明显的阶段了，对就对，就这大概就是关
3: 于一个酷播六级性骚扰的一个理论但、嗯。但其实你刚才讲前两集，我觉得都还其实还挺常见的，相对来说或多或少都会遇到过。然后是呃，其实我这边有一个问题，就是我们刚才在聊，就是女性成长的一些真实境遇嘛。然后可能贾老板说到的一些就是拐卖也好等等，然后还有阿优说的我们要保护自己。不管是在身体上的还是性骚扰相关的，然后我有一个问题，就是可能现在相对来说，包括微博上也好，有很多认知都在说，其实女性已经有很多优待了。包括我在知乎上也还看到过一些专门提出来的问题，说为什么女性有那么多优待，还要还他们还要征求女权呢？哦、所以是的，我
2: 可听了多了。对啊，有人跟我说，其实你你都能读到研究生了，这不是呃，对这不就
1: 是女生已
2: 经。而且而且，而且就说你看
1: ，现在就是现在有机场有女性通道，嗯、包括地铁还会设女性车厢、嗯、对对对女性优待这，这都这都不是为了给你们的一些便利之处嘛？就是为了防止你们受到性骚扰啊！都在一个都是女性的一个环境下。嗯
3: 对，所以我就我就在想，我们说可能大家大家觉得有哪一些女性优待的一个常见的一些案例，刚刚就是贾老板说的这个女性车厢的事情车厢，因为车厢这个是深圳的女性车厢，我想悠悠肯定比较有感啊、哦。是的，我结嘛，我刚刚一直说我是生活在南方的
2: 一个城市、嗯，其实就是深圳。
3: <笑>啊、不好意思，我记录了密码，没事，反正后面
2: 还是会讲。我也我也
1: 在深圳上过班嘛，所以深圳的那个女性车厢，每次进去就会发现。也没有并没
2: 有就是并没有感受到什么
3: 不
1: 一样，跟其他车厢是一样
2: 的。对，但是这个
1: 现在已经被当做一个很好的一个攻击这个借口，说我们已经提供这个相关的一些。是的，
3: 那这个这个车厢其实它是一七年开始设立的嘛，然后我看了一下,年下、嗯，到
1: 现在第五年了对对对对都没有撤销
3: 掉。对、嗯，当时他这个就是提案的这个委员，他当时的初衷其实可能也是好的，因为他从真实的情况考虑，女性可能在车厢确实比较容易遭受到性性骚扰。嗯而且他们觉得女性更难挤上地铁，在高峰、嗯、高峰期的时候，所以就设立了这个车厢。真的，我很能挤，可能这个对想太多得好
1: ，非常能挤。以<笑>他真的想太多。我在北京都是能够一个脚尖站在地铁里的女人
3: ，<笑>真
2: 的。<笑>所以，我们这方面的差距其实都是不存在的。对
3: ，而且他就像你们说的，他其实已经五年了，那他这个成果到底怎么样？其实现在看下来，并没有。并没有说真的能够帮助到什么实质性的东西，所以我们就在想、嗯，是的，它不仅没有作用，它还给了，就是它还给了一些人
2: ，就是一些攻，呃，就是拿来，呃，就是拿来攻击我们女生的一个借口，嗯，而且就是，呃，其实对于生活在深圳的人来人来说，这个女性车厢。最大的呃，是最大的存在感，可能就只有那么一些粉红色的标志，呃<笑>，就是就包括车厢里面，车厢里面的粉红色标志下面往往也都是坐着很多男生，嗯
0: ，对，就是
2: 其实
3: 完全没有什么变化。有一次吵架上热搜的事情，就是一个女生指责男生为什么要坐这个女性车厢，那然后其实还有一些其他的女性优待，我觉得最近一个比较大家讲的比较多的是产假。的延长政 策， 因为我们大概是从去年八月份开 始， 人大就通过了关于修改计划生育法嘛。然 后， 而且是我最近查了一下新 闻， 就是到今年年初一月份的时 候， 我们国家现在有已经有二十五个省份普遍延长了这个产 假， 到三十天到九十天不等。Which means 就原本我们有已经有半年 了， 然后现在呃又多 了， 所以这个三十到九十天是延长的部分。对， 又多了三十到九十 天， 这个是一个。那其实这个。就是设立这个法肯定有好处嘛，第一个就是会觉得减轻了家庭的负担，嗯、然后就是让让大家更有时间去照顾孩子，更愿意生小孩儿，来减轻这个生育率低下的问题、嗯。但是还有一个很显而易见的对女性来说坏处就是它增加了企业的用工成本。然后，因为我我正好我想到前不久我一个 HR 的朋友跟我分享的一个见闻啊，就是他在超一线的一个城市的小型企业，然后他们的老板某一天就跟他们说，呃，我要让我们要在三年内让我们公司的女性职工下降到百分之三十左右。当然，他就直接这么说了嘛，对，他就直接这么说。当然一，一方面可能是他这个公司的呃。企业的性质，它可能本身招男性就比较多，但是它这样讲的一个考量，就是因为女企业的用工成本实在是太高了。嗯，对于对于负担这样的一个产假特别长的产假，如果算是九十天的话，其实你相当于一个女性，如果招进来之后怀孕了，企业要让她嗯待九个月。嗯对，九
2: 个月相当
1: 于是一年了。其实现在就非常多这种看似是利好女性，但是其实实质上在执行的过程中，反而会把我们处在一个非常不利的一个处境的一些是相关的一些规定。是的，而且其实
2: 这种产假，它在延长了女生的产假的同时，嗯、它并没有同期延长男男性的一个育儿假。对，呃，就是就是这种就是这种变化，可能会给我带来一种印象，就是。就是我们，就我们这个社会好像默默认生儿育女都是由女性来全权负责的。嗯、
3: 对我，我正好在看产假相关的东西嘛。我觉得可能有两个问题，第一个就是，就为什么我们觉得产假太长是我们觉得不好的事情？第一个就是因为它用工成本直接增加在企业身上，然后这样就会导致企业它想。他直接就趋利，他就不招女性了嘛、嗯。第二个就是因为女性去育儿了，然后为什么男性没有育儿？然后但是有也有一些国家做的比较好的，因为我们也在新加坡嘛，我就了解了一下新加坡的产假政策，<笑>就正好也跟我们的 local 的同学聊了，而且也跟新加坡这边的 HR 的同学也聊过，其实就是就。就近嘛，也不是说今
2: 天的节目要特意提一提新加坡、嗯，我们就是就近，<笑>就近比较好了解，正
3: 好随便聊了一下，就是、这是一个防防杠通知，<笑><笑>就对，然后呃，带薪就是新加坡这边的产假，一般来说，女女性妈妈是有四个月，然后爸爸是有两周，然后但是有有,有跟中国有不同的是，他。妈妈在休完前两个月还是两周之后，她剩下的产假是可以分开休的。比如说我一周休两天，哦、然后呃一周上两天班，然后剩下的我休、嗯，就是可以拆开来。嗯、还有一个我觉得很很很不错的点就是，爸爸是可以共享妈妈的产假的。嗯、就是如果我我比如说这个家庭是爸爸来照顾小孩，那我爸爸可以去申请把这个产假转移到我身上来，然后妈妈去上班。嗯我觉得这个还挺人性化的，嗯、哦、是,是，对，而且就是他
2: 产假可以分开修，就不存在那种就是你生个小孩，你就有将近一年的时间需要需要跟社会脱节,脱节对。对，我觉得跟社会脱节以及离开工作岗位一年时间，这对于一个处在职场
1: 上升期或者是平稳期的一个女生来说是致命的打击。对，是的。对，尤其是其实咱们现在说的这些问题，就是为什么觉得女性的这个产假和男性的这个育儿假是这么的不对等的一个情况。很多时候，其实因为我们社会就是把母职这个角色更多的绑定给了女性。对
3: ，对是的。对对，而且我们在讲这个的时候，其实我们觉看起来是觉得对女性好，但实际上对有些男性也不公平啊。因为我,我想到前不久我不是在看金斯普格那个纪录片嘛、嗯，然后有一个案例我印象还挺深刻的，因为他其实他虽然是一个女权主义者，然后是在帮女性争取权益，但他实际上那个官司是在帮一个男性打的，嗯、就是一个失去了妻子的呃单亲爸爸，他想要申请专门给单亲家长的一个救济金，但是当时那个政美国的政府拒绝了他，因为他们说这个救济金是只为母亲准备的，你是一个男的、嗯、你不可以要。然后金斯伯格就觉得很奇怪，为什么为什么同样都是单亲，为什么爸爸不可以领，妈妈才可以领呢、啊？然后他就去状告了这个事情，然后一直上诉到最高人民法最高法院，最后就是把这个救济金给了这个爸爸，而且美国的法律也改写了。我觉得印象还挺深刻的
1: 。对，其实我们大部分人就是经常觉得，就是女性说我们要性别平等，大部分都觉得这个利好的一方一定。只有女性对，对，就一定是对女性的友好。但是其实很多时候，大家就没有意识到，除了小明刚刚说的这一点，其实男性在这个当中受到也有一定存存在的一个被歧视啊，因为男性也就会被更固定的绑在一个社会分工当中。然后其次就是，其实女性平等，它也会带来一定的经济利益。因为这个其实是因为我之前就是也是另外一本那个叫《天空的另一半》，也是前几年一本比较有名的书，然后里面就有提到的关于就是女性她的这个平等，也是国家经济发展和还有潜在的一个非常重要的一个发展指标。然后其实就是二十世纪九十年代初的时候，其实联合国还有世界银行就开始注意到这个妇女所代表的一些潜在资源。当时世界银行的那个首席经济学家劳伦斯。嗯，萨莫斯当时就说，对于女孩的教育投资是发展中国家进行的投资里最有最高回报率的。然后，所以你往后看，其实高盛、高盛、高盛，我们都知道嘛，就是当时的时候，高盛在两千零八年的时候发过一个报告，就提出了性别不平等有碍于经济增长，也强调了发展中国家女性接受教育对该国经济表现的利好。也就是说，当你。嗯、呃，他他当时当年也拨款了一万亿，呃，不对，当年也拨款了一亿美元，作为了一个一亿名妇女的一个计划，向一万名妇女提供教育。其实我们很多时候就是经常会觉得，就是我们。争取的所谓的性别平等，只只是为了让女性获得更多的平等。其实我们没有意识到后面人的两点，一点就是刚小明有说的，也是为了让男性从固有的社会分工中解脱出来、解放出来。再来一点就是，其实这个女性的平等整体也会带来非常多的一些经济效益。嗯、就是其实我们有时候就是很多人会在这个“岗”这个东西，就是说你们是想获得更多的东西。其实我们不仅仅说的是平权，这个背后整体所别的一些相关的一些东西，大家有时候就不会去讨论，对。嗯
3: 那我我我再回到再一扯回我们刚刚讲的女性优待，因为女性优待对女性优待，其实还有一个就是大家很常见的，就是我们说女士优先 （lady first）， 但其实这也是一种某种程度上是一种性别歧视，然后这。女性优待，呃，就是 lady first， 它其实是就是古代经，骑士精神的一部分嘛，他们就默认女生是需要保护的、嗯，所以你要先开始，就是让女生来先走先做，然后包括我要为女生付钱等等。但其实我后面查了一下资料，才发现其实这也算是一种性别歧视，然后他把这个性别歧视称为是仁慈的性别歧视。对
1: ，你、那、看、个、英文单词太难念了。嗯、um, b y n e v e r l a n d 嗯、um, b y n e v e r l a n c e sexism， 然后这个其实也是悠悠上学期做的一篇论文，那个、论文里有提到的一个东
2: 西。嗯、是的，是的，所以我们在前期准备的时候，我也就提到了这个意见，然后小明他觉得
3: 很感兴趣，我觉得很有很有意思、嗯，因为其实如果说性别歧视的话，一般。说我们有两种，一种是敌对的性别歧视，就是很直接的厌女，觉得讨厌女性。嗯，但是这个其实我们现在在当下的职场环境中，特特别是职场和平时的社交环境，都能很直接的分辨出来，大家也不会太多的有这种歧视。嗯，但还有一种就是仁慈的性别歧视，他比如说就是，呃，会说啊、呃，哎呀，这个太重了，你个女生就不要搬了。还有就是、嗯、呃。可能有一些长辈或者说其他人会经常对我们说：“女孩子就不要那么累嘛对，就希为就是舒服一点等等。”其实这都算是一种仁慈的性别歧视，因为他就是默认女生是弱小的，默认女生是需要处于一个被保护的一个状态。这就是你刚刚
1: 说的那个所谓的骑士精神、嗯，这几年也经常会有一些引来一些争议的原因嘛、嗯。我看很多人就是就骑士精神是不是就是其实本身对于女性弱势的这种地位的肯定，然后就有很多争议。对
2: ，是的，就是他其实是加深的那种，就是你们女生就是比较弱，就是需要我们去保护，需要我们去呵护的一个刻板印象，嗯
0: ，就是的
1: 程，就是那个程度被不断的加深
3: 。对对。然后，如果正好讲了这个我，感觉此处会
1: 引起一些观众的反驳，对，
3: <笑><笑>就是需要需要对，所以其实刚刚上面讲了这么多我们常见的一些案例，大家其实都很有感同，但是我们聊完之后，去觉得这些大家认为的女性优待，并不是真正的女性优待，然后，对，所以我这里想。说一下波伏娃、啊、的一段话，引用一下，<笑>因为我我看完就是我查完女性优待相关的，我就对她那段话特别有第二
1: 性，对第二
2: 性
3: 的一段话。第二性应该是大家都有读。对，我没有读完，对我也
1: 没有我我说实话，我有关系，可以先读读波伏啊，最近的那个自传，成为波觉
2: 得其实我觉得《第二性》，只要你读了超过前沿的部分，就已经是一个很好的开始了。而且其实我
1: 觉得，有时候大家选择就是，如果想去了解女性主义相关的书籍，就是有时候大家会先挑，比如说《第二性》。其实我们近些年还有一些别的很多女性主义的书籍，包括其实如果大家比较想喜欢读故事类型的，像。那不勒斯四部曲、艾琳娜·费兰特嗯嗯嗯嗯这种其实比较好入手、比较好易读的，这种其实都是大家可以选择的方式，不一定一定要先开始选这种大部头啊，也可以也可以选一些，比如说现在上野千鹤子。宝石，然后包括对，我看了他那两本书，对对尤其实其
2: 中有一本是那种谈话题的，我觉得是很容易很容易看得下去，他的那个阅读门槛
1: 没有第二星那么高。嗯，还有像我最近在读的伍尔夫，伍尔夫也是一个非常一、嗯、对有代表性的一个女性主义的一个意识流的一个作家。嗯、其实，就是大家选择的书籍是比较多的，也可以选一些比较短的。伍尔夫的那个《一个人的房间、啊》呀，《到灯塔去》都非常的短，也很好读。嗯，嗯是的，在。在看了，老板在看了，<笑>
3: 我的马在跑了，已经<笑>是。是的，是的我的《那不勒斯四部曲》真的在看了，<笑>哦、我的《奥兰都已经看完了，<笑>在这里汇报工作开始。
0: <笑>好
3: ，让我让我来把波伏娃的那段话读完，然后我们就可以进入下一趴。嗯。的，呃，波伏娃这段话是说，男人的极大幸运在于他不论是在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路，不过这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于，她几乎被不可抗拒的诱惑包围着，每一种事物都在诱使她走更容易走的道路。她不是被要求奋发向上,上，走自己的路，而是听说只要滑下去就可以到达极乐的天堂。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，她的力量在失败的冒险中已被耗尽。对，然后这段话我觉得也可以很好解释一下我们刚刚说的仁慈的性别歧视吧。那所以，我最后其实还有一个问题，就是我们觉得什么是真正的女性优待呢？就像我们说刚刚讲的那些，我们觉得不算女性优待。想问一下悠悠和贾老板，你们觉得什么是真正的女性？我我觉得很简
2: 很简单，就是其中一个关于产假的问题、嗯，就是有一个很简单很简单的解决办法，就是男女产假同场。
3: 对，我也或
2: 者是呃，或者是共享共享一段产假。嗯，对，就其实是一些。就是呃，我们说出来都觉得应该是很容易实现的一些做法，其实就可以，就是可以极大的改善我们所面临的一些问题了。对
3: ，很大的困境也看起来也很好实施啊。对对
1: 对对,对，是的。对，其实我觉得小明提的这个什么叫更好的女性优待这个议题，其实我觉得把它归根到最后，其实还是我们如何去实现一个更好的性别平等吧。其实我就是比较赞同，就是像刚才你有提到那个金斯伯格法官吗？他之前就是有在提过一点，他就说，其实我们的社会当中真正的变化、长久的改变，永远都不是一蹴而就的，而是一步一步实现的。这也是他一直在最高法院所实行的一个政策，就是他自己所选择的一些方针，就是包括他刚才你说的那个。选择男性去为女性平，就是性别平等去进行一个更好的争取。嗯，所以其实就是不管是在这种刚才我们说的产假这种领域。包括社会上别的一些同工同酬，同工同酬，就是我们有看到前段时间那个奥运会嘛、嗯，奥运会的那个很多新闻就在说女足的这个薪酬的问题。是亚洲杯
2: ，亚洲杯，亚洲对，洲对洲<笑>不好意思啊，亚洲
1: ，亚洲杯，嗯。然后，然后再来就是我们再往往后看，就是还有一些包括女性作家写作、
0: 嗯，就是
1: 为什么现在就是很多人会说女性写作，就是之前大部分都是。被一些男性，就是有有一本书叫做《如何抑制女性写作》，很有名嘛，包括、oh, 对，然后包括那个沃尔夫的《一个人房间》也是在讨论女性写作、嗯、为什么不要用自己的房间。嗯、其实我觉得，就是我们刚说如何去讨论女性优待，我们往。往后面再说，其实就是我们如何让女性真正在各个领域、各个平等、各个层面，真正去活现更好、获得一个更好的平等。这个是我们需要一步一步做的。这个是我非常赞同这个金斯伯格法官的这个这句话，就是我们不可能说一下子我们要所有这些人、这些领域都实现这些大方面的改变。其实我们是要包括我们每一个人、我们的每一步、我们的每一个举动，都可以慢慢的去朝向更好的方向，嗯，朝更好的方向走去。
2: 是的，就包括那个同工同酬，其实也不光是在运动界，我们也可以看到，就是包括是那个话，呃，话题度，包括曝光度比较高的好莱坞，嗯，他们也是已经努力了好多好多年，嗯、直到直到这两年，就是行业的环境有了一些变化之后，我们才看到了一些比较乐观的进展。但是对他们来说，他们需要走的路还是很长，对我们来说也是一样的，尤其是我们处、嗯。就我们并没有他们，就是他们那种比较高的号召力。我们是作为一个普通、普通的女生的角色，我们在面对一些不公的时候，有时候我们会意识不到，有时候我们意识到了，但是发现就是要要去呃要去对抗这种不公，需要付出你很多代价。但是其实呃，就像刚刚贾思敏说的那样，很多东西都不是一蹴而就的，我们还是需要一点一滴的。做起就是也不要放放弃吧，我们可以坚信，现在我们走的每一步，在我们以后都可以成为我们我们路上的一些基石
1: 。对，对我们先走起来、嗯。对，就是那个很简单的海星的故事嘛。是的，是的。就是一个人到沙滩上，看到一个男孩在捡海星，跟他说，沙滩沙滩上这么多海星，你知道吗？你这么做是没有用的。然后那孩那个男孩又捡起了一个海星，然后喊你说，至少对这只绝对有用。其实就是非常简单的一个举动，是的，嗯，是的，就包括其实我们今天就是会想到把，把把这个主题作为我们
2: 播客的第一期的节，就是第一期的一个 topic， 也是为了能够发出这样的一个声音，引起大家的一些注意，就是把我们手中的这一颗海星扔回海里，看一看我们能达到怎样的一个成果。我们也不要求能能达到一个质变的过程，我们只需要参与到这个量变的过
0: 程。You know that I love you. You know what I need. You know that I find you so tender, so sweet. We walked through the darkness. We walked in the sun. We shared all our sorrows. We.
1: 拐卖人 口， 然后这个大的话题聊 起， 然后聊到了包括最后关于我们成长机遇的一些问 题， 以及关于女性优待的一些话题讨论。然后我们下期现在现在也不知道自己的选题是什么 啊， 因为我们还在讨 论， 然后也要赶很多 丢， 对， 是这样子 的， 对， 丢非常的繁忙的作 业， 对， 然后但是我希望我们下一期的 话， 其实因为最近其实发生的新闻也是非常的 多， 然后我们希望也是还能够找到一些。比较有启发性的议题跟大家一起讨论，然后也跟大家进行一些比较好的互动，然后非常感谢大家今天的收听。我们是因人而异，我
0: 们下期见，下期再见。